0: Brasil, saudações condominiais ao vivo, aqui diretamente de São Paulo, hoje tá frio, hoje tá chuvoso, A vida interior pegando chuva aí na estrada, hein gente? Como é que tá aí na tua cidade? Clima tá bom, tá frio, já vi que lá no meu Nordeste não tá não, hein? O clima lá tá aberto, tá Nossa, o clima bom. Delícia. É, tá uma delícia, né, gente? Mas é isso, tá? Quero saudar você, meu amigo, você, minha amiga, que tá chegando para acompanhar aqui nas nossas redes sociais, aqui no YouTube, Instagram, devemos estar entrando, se não já entramos aí a qualquer instante, vamos estar ao vivo também no Instagram, tá? Então, nos acompanha aí nas redes. Aproveite e também, quero saudar você que não nos acompanha ao vivo, você que é aquele seguidor raiz e que é aquela pessoa raiz de podcast. Sabe o que é a pessoa raiz de podcast, gente? Gente... É aquela pessoa que escuta lá no Deezer, lá no Spotify, que vê só o áudio que tá lá passeando no Parque Ibirapuera e ouvindo, que tá naquele trânsito complicado. Eu falo muito de São Paulo, né? Mas é gente do Brasil todo, tá? No trânsito aí complicado da tua cidade, tá? Então, quero saudar você que está nos acompanhando também pelo agregador de podcast aí da tua preferência, tá? Aproveito para ressaltar um dado super importante. Você que, pela primeira vez, tem sempre gente nova chegando, tá? E eu quero antes de entrar no conteúdo, de saudar nossa apresentadora querida Jair Brito que está aqui, nossa convidada Betina, ressaltar o quanto que é importante. Você sabia, você que está ouvindo aqui esse episódio, você sabia que no ano de 2021 o podcast foi o formato de conteúdo mais consumido no mundo, gente? Olha só. E você sabia também que, mais ainda além de ser o formato de conteúdo mais consumido no mundo, o brasileiro é quem mais consumiu de todos os países. Então, o que eu tenho pra te dizer é, parabéns, você tá no lugar certo, na hora certa, você que é a empresa, não existe nada melhor pra investir, tá? No momento, a gente acredita que isso vai perdurar por muito tempo, porque cada dia que passa, né, o próprio podcast evoluiu, estamos agora nesse conceito, estúdios com a grande iluminação, a grande palco, é... Tô pensando até que tô num palco, gente. É. Mano, não deixa de ser <risos> um palco, né?
1: É o palco é o do o canal, É o spoiler do, é o evento. Spoiler do evento
0: da Síndicas Experience. É. é o spoiler do Dia do Síndico do Papo Condominial. Mas, gente, então essa mega produção, tá? Entreguem. Então é um conteúdo produzido de uma maneira mais leve, de uma maneira mais solta, mas sim, com a seriedade. Nós sabemos da seriedade e procuramos tratar da maneira, da melhor maneira possível. Convido vocês a verem aí os últimos 11 episódios, tá? Terceiro mês aí com tudo aí ao vivo, toda segunda das 18h30, às 20h, né, gente? Os últimos episódios aí tivemos com o Armando Siqueira e Levi, Silvio Vander Andrade com a Tânia Gold, o Rodrigo Senhor e com o Ricardo Assaf falando de investimentos. Então, foram... 11 episódios anteriores a esses que eu convido vocês a acompanharem aquele que for do teu interesse. Acompanhe também os cortes nas nossas redes, no canal do YouTube. Então, os cortes específicos sobre algumas partes aí das falas, tá? Super interessante os cortes que estão lá tanto no YouTube quanto aí no, no Instagram, tá? Este podcast é um oferecimento do grupo Pro Security tá? Com 36 anos aí de atuação no mercado condominial. E este grupo que pensa... Atua, tá? E vive principalmente em condomínio. Olha que privilégio, né, gente? Então, um grupo empresarial que atua diariamente, principalmente para os condomínios. Tem, temos também o patrocínio da Super Plin Plin Condomínios. Alô, pessoal da Plin, Estaremos chegando em Curitiba essa semana, tá? Esse software para administradora de condomínios, esse mais novo software de, software de gestão para administradora de condomínios, que daqui a pouco vou falar um pouco mais sobre ele, tá? E também, olha que lindas canequinhas da Eletromídia e também da ProSecurity aqui sob a nossa mesa. Pelo Alô, Produção, adorei esse retorno, que agora eu sei exatamente onde, qual é a posição da nossa caneca, isso tá uma maravilha, viu? Parabéns, minha equipe maravilhosa aí, o estúdio cada dia melhor, cada dia mais bonito, olha o coraçãozinho, vocês não estão vendo, mas eu tô vendo, viu? Minha produção mandando um coraçãozinho aqui pra gente, mas vai pra vocês também, então eu tô transmitindo aqui pra vocês, tá gente? Então, agradeço a Eletromídia, daqui a pouco vou falar sobre eles também, e os nossos patrocinadores que... Vieram no mês atual, né? Os últimos patrocinadores que chegaram aqui, Empresta Capital. Muito obrigado, equipe da Empresta Capital. Grupo PPA aqui conosco também, tá? Então agradeço aí a todos vocês, além além do pessoal da VRP Prêmio. Alô, meus amigos da VRP Prêmio! Quarta, quarta não... É, quarta-feira, é isso mesmo. Já estou até perdendo no tempo. Quarta-feira estaremos aí em Balneário gravando com vocês. Vamos fazer, se o tempo permitir, se não estiver chovendo, tá? Não vai chover, vamos orar, pedir a Deus que vai ter. Gente, vamos colocar o drone lá em Balneário Camboriú. Vai ficar legal esses vídeos, hein? Um abraço a todos. Vamos lá? Entrar vamos no nosso episódio número 12... Boa noite, bom boa. dia ou boa tarde.
1: Verdade, é verdade. uma Brito, saudações ah, condominiais. É Temporal, né? É, exatamente. Olá, <risos> lá, meu povo. Bom estar tá aqui, <risos> né, Dani? Bom estar tá aqui. Com certeza. Sempre.
0: Fechando o terceiro mês aí
1: com o de Terceiro mês, né? olha. Um projeto maravilhoso, minha amiga. Graças Obrigado, a Deus. Tá? Eu que agradeço, Dani. Sou muito
0: grato a você Imagina. por estar aqui enriquecendo esse projeto, tá?
1: E eu que tenho sempre que agradecer esse lugar de fala, estar ao seu lado nesse projeto, né? Que foi um dos que começou no podcast aí de... O com, Raiz, né? É, o Raiz. Só áudio, exatamente. É, né? então, um projeto de alma, então eu só tenho que sempre agradecer você, de verdade, gratidão, gratidão, gratidão.
0: Muito bem, e hoje vamos trazer uma síndica querida, uma pessoa que tem feito a diferença também Sim. e, através da apresentação dela, vocês vão entender <risos> o porquê Gostaria que você a convocasse Que a voz também agora é sua
1: É, eu a chamo de minha irmã loira <risos> Minha irmã loira Nós somos duplamente colega Colega da sindicatura Colegas aí de graduação Ela também que é psicóloga Ela que é muito coerente com a fala dela A sinceridade dela de forma muito assertiva né? Sempre trazendo um, um olhar de reflexão é muito Os comunicados dela também Sim. A gente se trocou muito comunicado na pandemia E estamos falando de quem? Nada mais, nada mais de quem? De Betina, né? da Seja Maxíndicos. muitíssimo
0: <risos> bem-vinda <risos> Betina, sou da, da Terra pele. Não é isso? Acertei? Isso, isso mesmo, sou da dois
2: L's e I. <risos> é isso aí <risos> Obrigada por terem me convidado é um prazer estar aqui com vocês, ainda mais com um tema que a gente adora trocar figurinha. Sim, que é sobre a saúde mental, o barra emocional, é, uhum. barra saúde do, do, do nosso organismo mesmo como um todo. Que a gente, como síndico, a gente se dedica de corpo e alma. Vocês falaram boa tarde, bom dia e boa noite. Síndico nunca sabe.
0: É verdade, amigo. Porque amiga.
2: os períodos, eles sementam. O nosso é dia verdade. tem muito mais que 24 horas. Então, a gente nunca sabe. Daqui então a pouco, é eu vou falar, gente uma falar uma madrugada também, é, né, Jair? É verdade. <risos> é melhor falar tudo. É, eu vou te dizer que tem também. muito
1: síndico que assiste de madrugada. É, porque é, se tem um é. problema que síndico tem, é o quê? Insônia. É verdade. <risos> E aonde que ele consome? Condomínio. Opa. Não, e quando a
2: gente chega de uma assembleia, demora pra desligar. É, é a hora que a gente vai estudar um pouquinho. Olha, um mas pouquinho. isso é tão verdade o que vocês é. estão
0: falando. Vocês já pararam pra perceber. Nós temos uma audiência muito boa ao vivo... Mas a audiência maior vem quando a gente Tipo, quando a gente acorda no outro dia Que a gente abre e fala, é. nossa, que legal Porque, geralmente, é, é isso mesmo, exatamente isso a Desde o assiste, primeiro programa, né, Dani? muito na madrugada aqui, viu? Muito é. bem observado viu Desde Betina? o
1: primeiro programa nós é. vou, Eu deito com audiência isso. E quando eu acordo É, é muito que eu... consumido na é madrugada, muito é verdade É, incrível é eu sempre
2: falo assim a gente Como a gente trabalha com vários condomínios É desgastante estar todos os dias Com um grupo de pessoas diferentes É diferente de trabalhar muito na mesa de um computador né? Uhum. durante 12 horas por dia, 15 horas por dia que muitas pessoas fazem um trabalho mais solitário isso. a gente está cada dia num lugar diferente, com pessoas diferentes e isso dinâmico, muito né? da gente então é. a hora que a gente chega em casa é difícil mesmo desligar a gente vai nos grupos de amigos, começa a conversar trocar figurinha é, falar de alguma coisa que aconteceu naquele dia em assembleia, em reunião é,
1: a gente troca muito, a gente tem um grupo meninas, né? hoje
0: é um dos maiores desafios <risos> que eu já tive <risos> na minha Vou chamar de carreira de apresentador, <risos> que acabei me tornando apresentadora. Com né? certeza. Nossa, falar com duas <risos> grandiosas síndicas e psicólogas, Psicólogos. olha... Não tô na minha zona de conforto,
1: não. não. Falando aqui ao vivo, viu? Nada. Vai ser uma delícia. Mas vamos delícia. lá, vamos tocar. Vai ser uma vamos delícia. delícia. Vamos tocar, vamos, vamos tocar. Uma demanda tão assim, pertinente nos dias de hoje. Mas estou se... muito
0: feliz que eu sei que vou aprender muito com vocês, viu? Se fala muito
1: sobre as doenças da alma, se fala muito sobre a inteligência emocional. Existem palavras de efeito que você tem que ter resiliência, você tem que ressignificar. E é tantas chavões que a gente vê que é puro modismo, né, Betina? É. E que, de fato, não existe um mergulho na reflexão e eu quero, lógico, nós o nosso mundo, o nosso ecossistema é de condomínios, então eu quero que a gente traga esse olhar da psicologia e eu lembro que eu tinha um professor lá da PUC, o professor Jorge, e ele falava que a psicologia era uma das poucas ciências que a gente podia atuar em qualquer lugar, qualquer lugar se tornava é, o consultório da psicologia, uhum. porque o nosso material é humanos e nada melhor que ter um grande laboratório chamado condomínios, Com certeza. <risos> condomínios. Olha, eu vou te dizer que é estudante de psicologia. Venha fazer um estágio em condomínios que você vai sair com muito <risos> conteúdo, viu?
0: Com certeza. É né? verdade? verdade? Verdade, total.
1: Então, vamos lá, né? Setembro Amarelo, né? Se finalizando. Sim. E eu vou até começar aqui com um texto. E desse texto, a gente vai iniciar o nosso bate-papo, que eu achei bastante pertinente a ponto de reflexão. Esse texto é do do Instagram do seu amigo guru e eu achei muito legal a reflexão que ele trouxe sobre o setembro amarelo, que é, é essa coisa que eu falo do modismo e ele fez a seguinte reflexão em janeiro João João tinha toque e foi chamado de bobo em fevereiro Paula era bipolar e a chamaram de doida em março, Júlia tinha crise de ansiedade e diziam para ela se for cá no presente em abril Leandra tinha anorexia e ouvia as pessoas rindo e falando dela. Em maio, Maria teve síndrome do pânico e disseram que era pura frescura. Em junho, Pedro teve depressão e foi chamado de fraco. Em julho, Lucas descobriu a esquizofrenia e disseram que era uma invenção da cabeça dele. Em agosto, Daniel teve transtorno de personalidade borderline e falaram que queria apenas chamar a atenção. Em setembro, tudo ficou amarelo. As pessoas começaram a entender todos os problemas e nos estenderam a mão, nos medicaram e postaram textos e suas redes sociais para nos apoiar. Porém, em outubro, continuaram a nos chamar de loucos, fracos e diziam que nos faltava fé. Sua vida é tão boa como pode reclamar, eles diziam e é, eu acho que é isso é, eu quis trazer esse ponto de reflexão, que as doenças de fundo emocionais ainda é pouco disseminado a mídia quando traduz alguma, alguma doença, traduz com um né com um, um estigma que prejudica quando tem o um personagem aí da psicologia dentro da, da, do cenário e do cinema da teledramatologia, sempre também a gente, nos coloca no lugar de saber e também com viés é, voltado para a loucura, e eu acho que é extremamente saudável, a gente está falando de saúde pública, a gente trazer isso para a bancada, e nós temos demandas que permeiam todos os dias eu ouço dos nossos colegas síndicos que tem problema de ansiedade que não conseguem mais dormir que desenvolveram o síndrome do, do pânico, que estão sendo medicados, e aí Betina vamos jogar essa bola para a gente tentar ajudar aí os nossos com colegas certeza. e nos ajudar, a gente também tem aqui uma de reflexão Perfeito. Sim. Perfeito.
2: essas reflexões elas são importantes acho que em qualquer mercado de trabalho Sim. porque é um tema tabu, ninguém quer falar todo mundo tem alguma questão pode não ter uma doença, mas Sim. tem um sintoma Sim. que Sim. não necessariamente é uma doença né? e você trouxe um pouquinho que eu, que eu é, me lembrei aqui um pouco do Martin Seligman que é um dos percursores da psicologia positiva, que ele fala que você não estar mentalmente doente, não quer dizer que você está mentalmente saudável né? e o quanto uh, ao longo do tempo e da história as pessoas procuraram os sintomas da loucura e do que era anormal e não procuraram saber quais são os sintomas então da felicidade né? então o que que precisa ter para ser feliz porque eh, a felicidade ela não é um estado estático né Aristóteles já dizia isso é. muitos anos atrás né muitos e muitos anos, muitos anos atrás. atrás então assim, é uma busca constante e o quanto você... Precisa estar atento no que é o bom da vida. A psicologia positiva, ela fala um pouco disso, né? Do que, 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 que tem de bom na vida, né? Por que, que a gente tem que buscar o que é bom? Ela tenta ver os aspectos positivos e não só os aspectos da doença, o que é negativo. E essa reflexão, a gente, quando está no turbilhão, Uh, da nossa rotina, do nosso trabalho, de lidar com a família, o tempo passa e, quando a gente vê, a gente já está num estado doente. E algumas, alguns, algumas profissões exigem demais do emocional. Né? Então, eu sempre brinco que, como psicóloga, eu acho que eu uso muito mais a psicologia no condomínio do que num consultório. Com porque certeza. a gente tem é, que desenvolver papéis muito diferentes a todo momento. Quando a gente é psicólogo e está num consultório, é muito... É um papel só, é só o de psicólogo. Mas ali, quando a gente está num condomínio, quando a gente vai lidar com o fornecedor, é diferente. É. Com o um profissional que, é, que trabalha para você no condomínio, um, um colaborador, é diferente. Com o um condomínio, é diferente. Com o um parceiro de trabalho, é, um administrador, Sim. um advogado, é diferente. Em assembleia, é muito, muito diferente. Muito diferente. Então, a gente tem que lidar com esses diversos papéis a todo momento. Isso exige muito. Então... Eu entendo que se a gente não cuidar do que é nosso, é, fica muito mais difícil, porque a gente não tem o um poder de controle do que acontece fora, só do que acontece dentro. E olhe lá.
1: E né? olhe lá, né? Eu costumo dizer assim: que o mundo está no caos e o caos está no mundo. Perfeito. Né?
2: Então, sabe que eu, eu tava lendo aqui, antes de vir, eu tava revendo algumas aulas da, da pós-graduação que eu tô fazendo de Psicologia Positiva. E aí, eu, eu lembrei, do tem uma sigla, chamada VUCA, que o mundo é VUCA, uhum. né? O que, que é VUCA? É uma, uma sigla em inglês, mas que significa o V de volatilidade, o U de incerteza, vou falar em português para ficar uhum. mais fácil, o C de complexidade e o A de ambiguidade. E esse termo, ele surgiu uh, nos anos 90, uh, é um termo militar que era uh, você conseguir lidar com as incertezas, então você construiu o cenário era, foi na guerra, né, na, uhum. nos Estados Unidos na Guerra Fria, após a Guerra Fria diversos cenários acontecendo e você tem que fazer um planejamento estratégico para você conseguir ver aquela situação tanto que quando uh, eu tô nos condomínios para trabalhar uhum. com os colaboradores a gente vai fazer algum planejamento e tudo é planejamento, já diz a Mirklink uhum. né, é. tudo é planejamento, <risos> tudo é planejamento. É, eu falo assim qual que é o pior que é essa ação essa decisão que a gente toma aqui, pode chegar a gente tem que pensar no pior cenário para a gente conseguir construir estar tá preparado para tudo uhum. sempre. porque em condomínio o inesperado acontece sempre sempre né sempre. então e a gente sempre sempre falo um é, um raio não cai no mesmo lugar em condomínio só Exato, cai pode, só no cai. mesmo <risos> lugar. <risos> Porque tudo que acontece com o condomínio não acontece com aquele condomínio. Verdade. A gente sabe disso. Então, a gente tem que cuidar muito disso. Né? Então, essa parte do planejamento é muito importante. E quando veio a pandemia, tem uma outra sigla, que é BANI, que é um outro tipo de cenário, é. que ele trouxe a fragilidade, a ansiedade, que é o que não pode ser controlado, a não linearidade, porque a gente não conseguiu fazer um planejamento linear, linear. das coisas, e ainda não consegue. Sim. E o incompreensível, isso gerou a, a questão até que o, o Silvio falou na semana passada, do, do, da palestra do Conexão, Sim. da psicóloga é, que falou sobre o aumento das doenças emocionais ao longo da pandemia, Sim. estresse... Sim. É, é ansiedade, pânico... alguma uma ah, previsão que, já... que
1: fez que daqui a oito anos nós está... quem, não... quem
2: não tem estaria, né? Exatamente. Oito anos não, ela falou em dois em anos, dois, né? né? Ela uhum. falou em dois, três anos, um período super curto, curto. que assusta e toca. Sim, total. Né? É. Então, assim, as pessoas, elas realmente uh, ficaram muito tocadas, foi muito bacana ter uma mulher psicóloga Sim. fechando o Conexão... E com né? tema
1: humano, né?
2: O tema Voltado para saúde, né? E que toca a todos, que não é uma... Que é, que é algo que, para mim, na sindicatura, eu sinto falta. Uhum. Que eu acho que é pouco explorado, né? Justamente, em qualquer mercado, Sempre é pouco explorado porque é um tabu, uhum. né? Porque a parte técnica e a vivência da parte de engenharia, administração, fazer assembleia, prestação de contas, contabilidade, gestão de pessoas, a gente vai aprendendo tudo a todo momento... Nos condomínios. E essa parte de você conseguir refletir, é, ter uma autoconsciência para poder agir, não se fala. E é fundamental para é, a gente ser bem-sucedido, profissão. Inclusive, quando né? a gente
1: presta atenção nas grades de na grade de, de cursos que ofertam para formação aí de síndicos, tem todas essas ciências: tem, a, a, tem a, o direito, tem a, a engenharia e tem a área da, financeira. E aí eu falo que não tem nada das gias, né? É. A, é. Nada das gias. E o que, que é a família das gias? É a psicologia, a filosofia, Sim. antropologia, é a sociologia e tudo isso é muito presente e é tão somente presente dentro dos condomínios e como isso, esse conhecimento vai preparar esse gestor a lidar com essas situações. Uhum. Né? Veja que quando aconteceu a situação da pandemia, como que nó nós tivemos que enfrentar do mesmo jeito e que ao contrário, fora dos muros, era o Estado era o um município que cuidava daquele ponto de dor. Dentro dos condomínios, não. Éramos nós. É. Eram os síndicos. Sim. Né? E aí se nós não tivéssemos é, é, os Síndicos que não estavam preparados psicologicamente e também com conhecimento, tanto é que foi o um momento de maior evasão, é, de renúncia. Sim, teve, sim, prefeitos, teve prefeitos. Teve prefeitos de cidade que renunciaram. Sim. Né, que não deram Porque o mundo conta. é VUCA.
2: O mundo é VUCA. O mundo é VUCA, <risos> mundo é, VUCA é volátil, é verdade. É, é, é tudo, tu, tudo acontece né? a todo momento. É, né? é perfeito. Gostei. E você já
0: teve vontade de renunciar? Conta pra gente.
2: <risos> Olha. <risos> é... Eu renunciei uma vez uhum. só. E às vezes eu falo com, com o Rami, que é meu sócio. Sim, sim. Falo assim, ele, um abraço, ah, ah, Rami? Vamos mandar. Ele está se recuperando é, aí. Teve uma cirurgia. pequena cirurgia é, hoje de manhã. Mas a. Ah, ah, às vezes pedem propósito pra gente, eles Sim. falaram disso, né, uhum. de saber seus limites, né, então a gente... Às vezes
0: a gente é que demite o cliente, Exato.
2: né? Exato, a gente tem que fazer perguntas para saber se vale a pena até mandar proposta é. talvez você não consiga atender aquele perfil de prédio naquele momento, Sim. enfim, aí eu faço algumas perguntinhas a pessoa, para poder dizer olha, eu vou conseguir te atender ou não, vou te indicar algum colega e tal, né então, você tem que saber esses limites. E aí, às vezes, até o Rami fala assim, ah, mas vão, eu, eu acho que cabe, assim, Eu falei, ah, acho que não, não cabe, eu sempre trago assim. Aí ele falou, não, mas se não der certo, a gente, a gente né, renuncia. Eu falo... Rami, a gente renuncia. Um dia eu perguntei <risos> para ele de volta, a gente não renuncia. renuncia né? Aí ele começou a Ele não, a gente enfrenta qualquer <risos> coisa de desafio. Então não, então vamos com calma, né? Então é por isso que é importante você saber seus limites e crescer conforme você, conforme o passo que você consegue dar, né? Porque às é. vezes você quer abraçar o mundo, você não dá conta. É. Betina, né? aproveitando antes
0: de já ir uma, prosseguir rapidinho. É, você hoje tem um perfil que você busca de empreendimento de prédio, seja ele comercial, residencial? Tem um perfil? Olha, para mim é mais interessante se falta padrão médio, se for baixo. se é, tem preferência de região da cidade. Se falando de uma cidade do tamanho de São Paulo, Sim. né? Às vezes, quem tá, talvez quem tá assistindo uhum. não tenha noção do tamanho da cidade, isso também faz a diferença, né? Então, se hoje tem um, um perfil, falou se vier fora desse padrão aqui, eu não tenho interesse. Ou não? Como que você trata essa questão? Para quem está... Uma das primeiras essa experiência, coisas que tá a, a, gente, a gente, como
2: síndico, tem que considerar é, é localização. Porque se um prédio é distante... Às vezes você, você até aceita um prédio que é distante da sua casa, mas que você já tem alguns prédios naquela região, né?
0: Sim. Desculpa, que aí vira rota. É, 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 daí fica daí na rota, rota, né? Daí é. você
2: consegue cuidar. Agora, é, é prédios que, fica muito, que ficam muito distantes da sua casa e não tem nenhum condomínio seu próprio, uhum. eu acho que isso é a primeira coisa em São Paulo, porque uhum. a questão da distância nos limita demais. Sim. Né? Hoje eu falei, eu vim de Interlagos Sim. porque tinha uma audiência trabalhista lá né? aqui, todo outro lado da cidade é verdade, né? super não, longe não, não, não tem um condomínio em Interlagos, mas eu tive que até o fórum né? já modifica toda a nossa rotina então acho que nesse sentido é, acho que é a primeira coisa em questão de perfil de condomínio, como eu, eu, eu comecei onde eu era síndica moradora, no meu próprio condomínio, é, eu acabei pegando muitos condomínios similares, porque é, só que não é pequeno, não é um condomínio pequeno, são três torres de 200, mais de 230 apartamentos. Então, que foi uma grande escola para mim. Então, peguei muitos condomínios nesse porte, que para mim não é grande, é médio. né uhum. Para uns é pequeno. né Para quem, quem trabalha com 700, 200 e poucos é pequeno. Mas é uma quantidade considerável de famílias e de pessoas de fluxo enfim, Sem dúvidas. e de gestão até pela altura das torres. É, então, a quantidade de apartamentos, a gente não, não gosta muito de pegar muito grandes, né? acima de 300 apartamentos, 350 uhum. Uh, e hoje a gente está voltando para um para um tamanho de mais entre 100 e 200 Sim. né para que acho que é, é, é uma expertise que a gente tem bastante mas tem surgido muita demanda de condomínios menores que antigamente eram geridos por síndicos moradores uhum. mas que uh, o pessoal não não está querendo mais né hoje o condomínio é uma empresa né então as pessoas não então está surgindo muita demanda atualmente de condomínios menores de 30 apartamentos de 80 apartamentos Verdade. 50 né? que, em tese, um síndico morador com um pouquinho de tempo conseguiria gerir, mas hoje Sim. em dia não quer mais. Né? É.
1: Muito bom. Betina é, eu conheço aí um pouco da, da, sua, da sua caminhada da sindicatura e você tem coisas aí que realmente tem tudo a ver com o tema que é enfrentar situações extremamente limite que você em pouquíssimo tempo teve que refazer toda a sua rota num cenário que você não esperava que foi o caso lá quando teve as enchentes um alagamento. não alagamento e aí você teve que contornar me fala vamos começar pelo início como que é ser surpreendida com a ligação? Em te dar publicidade, Betina, corre aqui que aconteceu tal situação. E você falar assim, a gente, todo, todo síndico sabe o que, que é isso. Meu Deus, o que, que eu faço agora? Por onde se começa? Como que foi toda a sua inteligência emocional? Ali, frente? vou falar para você, te
0: exigir uma velocidade de resposta assim, muito, muito alto, rápida, né? Muito. Mas antes eu quero aproveitar, agradecer aqui pela lembrança, né? aproveitar para justificar, né, o Sim, pessoal, eu iria como falar. a gente como a gente foi divulga, divulgou, a doutora Viria, né, aproveitar para justificar a ausência da doutora Daniele, né, Do que está aqui Azaf.
1: conosco. É, a médica psiquiatra, ela estaria aqui conosco, só que ela passou mal essa noite, ela teve que ser hospitalizada, porque ela teve uma crise renal, e, Exato. inclusive está no hospital, e a gente torce aí pela breve recuperação dela, e em um outro momento ela estará aqui conosco.
0: Doutora, está aberto o microfone, isso. com certeza em um outro momento é, a senhora voltará, tá? Muito obrigado pela atenção, e gente, é isso, ao é, vivo, tá? Mesmo. O, tudo que é ao vivo existe uma possibilidade de acontecer alguma situação adversa tá então estamos aqui justificando a ausência da doutora Daniele, tá Isso. bom já um é uma beijo,
1: beijo querida Betina com você me fala o que quer pensar em dois segundos
2: <risos> olha tem hora que é difícil né porque é, a gente tem que tra trabalhar esse raciocínio rápido né e, às vezes, a gente tem que também saber que nem todo mundo tem o raciocínio rápido que a gente tem. A Jayma tem o um raciocínio rápido. A gente conhece outras pessoas do mercado que têm um raciocínio uhum. rápido que nem a gente. E, às vezes, a gente se irrita é. com quem não tem. Mas a grande maioria não tem. A grande né? maioria, é verdade. Então, assim... É...
1: Até porque é treino também, é. né? Treino. É não,
2: treino. Não, e até... O, 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 citando outro autor importante aí, é o... o... É Daniel Goldman, ah, que fala Daniel. que escreveu o li livro Inteligência Emocional. Sim, sim. Que a, a gente é movido por emoções, né? Então, quatro emoções uh, 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 padrão, digamos assim, né? Além, tem outras uh, 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 mais, tem outras emoções, mas a tristeza, a alegria, o medo e a raiva são constantes na nossa rotina. E como você mobiliza essa, essa emoção para virar uma energia positiva? Né? Porque você, se você responde com a raiva. Não tem aquela coisa. É, calma, dá 10 segundos, respira 10 segundos. Como a faz resposta diferença, já está né?
1: E como é diferente. Né? É, é como então, é. faz falta.
2: Quando até vem um, um colaborador irritado com alguma coisa. Ah, um o morador fez, falou: oh, respira, você foi a primeira pessoa que ele recebeu, não é você. Né? Vamos pensar aqui. Eu sempre falo para o meu funcionário: você não tem que dar resposta. Ninguém é obrigado a dar resposta na hora. Se você disser: ó, oh, eu vou verificar a resposta e retorno para o senhor. Você vai com uma resposta muito mais trabalhada. Você estuda para aquilo. Ninguém te cobrou isso, elabora, né? Elabora, né? Então, você elabora. Você recebe aquele e-mail... É, aquele pergaminho, né, extenso, é. mal educado, que você tem que responder com sabedoria. Não adianta responder responder de cara. E aí no inteligência emocional, que é um livro que é, super é,
1: recomendo,
2: super recomendado, que virou moda, mas tem muita sim. coisa assim é, que é importante você ler.
0: Virou moda e foi boa. boa Continua
2: né? é. não, mas é, uma, é, total. é é um best-seller, né? Então é, não, assim todo é. mundo foi atrás, sabe como mundo. que é? Porque sim, sim, sim. porque ele simplesmente veio dizer que é um tem, existe um outro jeito de Sim. ser inteligente, Sim. que não é o QI que diz, né? Porque uma pessoa ela é contratada é pelo mesmo. QI, ela é demitida pelo que ela não tem, Sim. pelo QI. Que é. é o consciente emocional. Ela é demitida uhum. pelo que ela não tem. Porque o que é técnico a gente aprende. Sim. Tanto que a gente tem, às vezes, casos de funcionários não, né? que têm questões de comportamento que você fala assim: isso eu não vou conseguir treinar nunca. Nunca. Né? Então não adianta, você tem que demitir, tem que ser frio naquele momento e falar: isso eu não vou conseguir resolver. Né? Então saber os seus limites. E autoconsciência. Então quando você pensa ali, ele fala é, para a mensagem, o, o Daniel Goldman para mandar para o neocórtex: são seis segundos. Né, para você dar outra, outro tipo de resposta. Sim. Então, para aquela raiva, ao invés de sair de forma negativa, ela virar um, um, um raciocínio, você conseguir enxergar a situação uhum. né, e realmente responder de forma inteligente e estratégica. Sim. Né? Sim. Então, às vezes, a gente tem momentos. Né? Mulheres, às vezes, têm mais momentos, momentos. que homens por causa <risos> do da época do mês. É que é. influencia uma assembleia num dia difícil, vai ser uma assembleia mais difícil. Né? Então, às vezes, a gente tem uma assembleia difícil. Esses dias eu fiz uma outra assembleia, tive uma assembleia difícil, passei por um momento de superação e depois, na seguinte, é... por vários momentos, eu pedi a palavra e devolvi a palavra. E aquilo, para mim, foi muito importante para a minha reflexão é... profissional. Sim. Né? Porque eu queria falar, né? mas daí as pessoas começaram a conversar sobre aquilo e eu preferi que elas falassem. Porque elas sabiam do que elas estavam falando e eu não achei necessário eu falar. E às vezes, se eu entro na fala, eu ganho protagonismo e Sim. ganho atenção, ganho crítica e acabo desvirtuando o caminho de uma assembleia. A gente tem que entender qual que é o nosso momento é. de falar. Então, é um treino. Eu até fugi um pouquinho, acho que, da pergunta inicial, que era como fazer isso. Mas é que não existe muito Sim. uma fórmula, né? Eu acho que a primeira coisa é autoconsciência, autocons a gente saber... É, é, primeiro conhecer as nossas emoções, depois gerenciar elas. Né? Então... Betina, só pro
0: pessoal que tá em casa, tá? Quem já te viu falando em live, em programas, já sabe qual que é o caso. Mas tem muita gente que não sabe. Só o pessoal tem um pouquinho assim da noção da gravidade, da situação. Conta. <risos> Resumidamente, que situação adversa foi essa para o pessoal entender o quanto que realmente te exigia e o quanto que você foi bem ali na, da na resolução? Enchente, você tá falando. É, exatamente, é.
2: bom, a enchente e,
0: e o que é que essa enchente provocava? O que é que te conta, pessoal? Bom,
2: a enchente ela aconteceu em 9 de fevereiro de 2020, um pouquinho antes de começar a pandemia. Né, foi na região da Vila Leopoldina. Foi, foi um esquenta,
1: né? Foi a pandemia, é, né?
2: Foram, 24 <risos> horas, foram mais de 24 horas uhum. é, é, embaixo d'água mesmo. Dois condomínios é, embaixo d'água. É, na mesma rua. É, foi uma situação ali que aconteceu em, grandes, é, em várias regiões de São Sim. Paulo e ali foi muito afetado. É uma região que... É, tem, costuma ter alagamentos, mas não naquele tamanho. Naquela proporção. Né? A é, proporção. Realmente, a água entrou nos, nos dois prédios, deu perda total em todos os, os carros. Eu <risos> morava num desses condomínios, né? E o outro na mesma rua, em que eu fiquei gerenciando a distância, porque eu estava ilhada. Então, eu acordei com um raio, um, né muito muito alto uhum. acordei como é uma área de alagamento mora eu sei a gente sempre acorda e, sim, e vai olhar sim. pela janela da é. tá rua é síndico daquele prédio você ouve <risos> o raio e vai olhar pela janela e aí eu vi com, começando a encher né a, a rua e eu fiquei acompanhando aquilo daí uh, quando eu vi que estava entrando perto chegando perto do portão já liguei para a portaria dos dois prédios falei olha vocês vão lá jogam os elevadores para cima porque a garagem não é no sim, nível da sim. rua é, joga o elevador pro... e desliga. É... E aí a... e orienta as pessoas que estão entrando ou saindo para não, não, não transitar mais né? de carro. Né? No uhum. caso, não, não, não tinha ninguém naquela tempestade andando a pé. É... E não acordei os zeladores dos dois prédios. Falei, ó, oh, o dia vai ser cheio. Eu não vou nem acordar, vou esperar. Vou esperar. <risos> eu Você nem acordada. Ela é tão atenta, acordei.
1: gente, que ela ficou esperando só a notícia, né? E ela já foi se antecipando, eu né? Já,
2: que, mas sabe quando estourou minha bolsa? Eu não avisei minha, 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 <risos> minha obstetra. Estourou duas da manhã. E aí, como era sábado para domingo, eu falei, é dia de descanso. Eu vou esperar até às sete pra avisar. Oh, porque olha, eu não quero que nossa. ela tome decisões precipitadas. Porque eu queria a parte do <risos> E gente, aí, já, mas sete mas da manhã, eu liguei. E como você não me ligou? Eu falei, não, mas tá tudo bem, eu controlei, tá tudo certo. Então eu não acordei eles, esperei sete horas, daí eu liguei. Acordei eles, falei, olha, a gente já fez isso, então eu preciso que vocês levantem e vão resolver aí as questões de pendência, ver a questão das bombas e tudo mais, que a gente também tava tinha que desligar. Tinha que desligar tudo para ter o menor caos possível, né? Orientando as pessoas, só que foi uma algo que chamou muita atenção então te... houveram moradores que desceram para tirar foto entrar na água um baita de um perigo depois a gente foi ver chegou um centímetro do, do quadro do centro de medição então da garagem porque é tudo no, na, 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 nesse nível Sim. e entrou ali um metro de água para dentro do prédio no, no outro é, tem uma garagem no primeiro andar pequena aí a hora que um morador manda para você a foto vista de cima dessa garagem Totalmente coberta. Totalmente coberta de carros. Sim. E a rampa, completamente coberta de carros. Aí você pensa, vai aguentar? Aí o que, que você faz? Consulta o engenheiro, mas ele não pode ir lá para verificar. Você também não pode pedir para os moradores tirarem o carro e colocar no alagamento, que ninguém quer colocar. Estava é. é. querendo salvar o carro. Aí você reza. É. né? É. Aí eu mandei a foto para o engenheiro e falei, que o que você restou? acha? <risos> falei, o que você acha? Ele falou, olha, é uma garagem, é feita para aguentar veículos. Então... É, dá para fazer alguma coisa? Eu falei, não dá. Não dá. Então aquela foto foi assim, impacto, né? E aí foi isso, né? Ficamos sem elevador, sem água, sem energia, 24 ali 24 horas. Né? horas é. E fazendo essa gestão de fornecedores, já agendando, já na expectativa uhum. de que tudo é, no dia seguinte tivesse normal, já agendando com todos os fornecedores, plantão de manhã, no dia seguinte, 9 horas, todo mundo no prédio para a gente ver o que, que precisa fazer para colocar. E a gente, meio-dia, no dia seguinte, a água começou a baixar à noite. Né? Era onze era e meia-noite, hora, hora que a água começou a baixar. A gente já tinha entrado em contato com todos né? no final da tarde daquele dia, que a gente vendo as notícias viu que a coisa ia normalizar, já tinha parado de chover e tudo mais. É, e a gente conseguiu, era uma da tarde, já estar tá com os dois prédios funcionando, energia, uhum. abastecimento de água e a operação guincho. A Operação Guincho. Nossa! Os dois prédios de, com guincho de todos. Ao todo dos dois prédios, eu, eu acho que eu não tenho eu não consegui nunca fazer essa conta de quantos carros foram retirados. Mas assim, são 550 apartamentos, a maioria com uma vaga. Então, juntando 500 os dois. Mil 500 carros. carros? Não, não, porque a maioria tem uma vaga. Parou é o tá, e eram guinchos de todas as seguradoras. Sim. Então, na rua, era uma fila de guinchos, tudo parado. Todo mundo tendo que entrar. No... O carro não sai, então todo mundo tem que entrar. Aí tem o um carro que está travado. Aí as pessoas agendaram horário né com a seguradora. É. Vem tirar meu carro. Daí chega lá, tem milhões de carros é. na frente. Então, foi uma operação. Mega operação. Mega, é. operação. É. Mega operação. A hora dúvida. que eu estava na garagem, que veio, eu vi vindo dez caras da Porto Seguro na minha direção, assim, porque a maioria é Porto você Seguro. Você nunca viu isso na vida. Mãe. Eu falei, ai meu Deus, que <risos> é agora. <risos> Daí a gente teve que sentar no salão de festas com as outras, é, é, com, com todo mundo, ó, a gente vai fazer por ordem, o carro que tá na frente, não tem? Porque o morador uhum. ficava irritado, mas eu marquei a hora, eu preciso sair. Mas olha, não tem como tirar o carro, é. né?
1: Mas acredito então aí que o, que o que gerenciou, que você teve, a gente vê que teve uma grande, é, no seu comportamento, foi você manter a serenidade. Hsels of blackkt experiences. Né? o síndico manter a serenidade na situação de caos, né? que esperar que tudo tenha o seu momento para se resolver, controlar a ansiedade, porque não adianta querer resolver todos os 500 carros Exatamente. que estavam, que tinha uma pessoa e o trabalho por em vez. equipe,
2: ter pessoas do lado que conseguem pensar rápido como você e atuar rápido Sim. também. Ah. Não só funcionários, como moradores. Teve um, houveram muitos moradores que ajudaram na hora da crise. Ah. Que quando você vê, estava ali empurrando o carro junto ah. para ir rápido.
1: Mas eu eu vejo, assim, quando a gente ouve aí a, o, os relatos dos nossos síndicos, eu vejo que o síndico, a gente sofre muito do mal, que não, isso não é só dos síndicos, é um, um mal presente aí na sociedade, que é a ansiedade. Né? E a gente tem uma ansiedade em querer responder na Assembleia, é uma ansiedade em querer responder aquele morador, é uma ansiedade de querer responder aquele e-mail, e não elabora a pergunta. A, a intenção daquela pessoa é te provocar, te desestabilizar, e ansiedade que nos trai. Né? Ansiedade que nos trai uhum. até para uma questão também de vaidade. Né? Eu tenho que responder, eu tenho que fazer. E, não, e quando a gente mantém essa serenidade, e a gente fala assim, oh, meu querido, essa roupa não me cabe. É. Essa, essa não roupa, é meu não é meu, Verdade. essa dor é sua, você dormiu sabe, de mau jeito, sabe lá Deus foi de calçadinho, seja lá o que for mas essa dor é tão somente sua, não é minha é. e aí a gente não entrar nessa ansiedade de querer responder de ter essa pronta resposta que eu acabo também vendo que é uma questão também de vaidade, Sim. uma questão também de que é muito presente no, na, na sindicatura, também é, que foi falado inclusive com a colega lá psicóloga, foi a gente também dormir e acordar com o celular, né? A gente tem essa ansiedade de ter pronta resposta a todo tempo que tira o nosso descanso que tira a nossa serenidade porque todo mundo precisa de um momento de, de, de reflexão de distanciamento do seu trabalho uhum. até para se refazer e aí eu queria que falasse assim, um pouco, que a gente conversasse aí um pouco do que, que você acha que te traz, Betina, assim qual é o que te boicota o tempo o tempo? <risos>
2: Não dá tempo de fazer tudo o que a gente quer. É
1: uma ansiedade.
2: É uma a ansiedade. gente quer mais tempo, às vezes, para fazer as coisas. E não dá. Não tem tempo, né? Hum. Mas isso é a vida é, urbana, né? São Paulo, principalmente. Uh, às vezes, a gente toma um dia inteiro para fazer poucas coisas. Sim. né? Como síndico. E, muitas vezes, a gente tem muita demanda técnica, prática, é, parte de pagamento de contas, que não é visto, não é percebido pelos condomínios, que tomam maior tempo. E, às vezes, você tem muitas coisas a lidar num condomínio, aí chega um morador na DM, é. senta e fica uma hora e meia ali com você, e você Ai, tem não. que ficar. E aquela uma hora e meia que você teria respondido uns 35 e-mails...
1: E é precisa, Visto, né?
2: pasta, que a gente precisa, ela é sugada do seu dia, e aí você vai fazer isso de noite, Ai. né? E aí compromete tua qualidade de sono, compromete o teu tempo com a família, né? Então, tem há muitas pessoas que não têm... É, hoje em dia, né, o WhatsApp... Eu coloquei uma mensagem automática e fui pro WhatsApp Business na pandemia, que as pessoas perderam a noção do horário, a gente tava trabalhando triplicado, uhum. e ainda assim as demandas. Uhum. eu falei, não, vou ter que pôr uma mensagem de atendimento no meu celular, porque as pessoas precisam entender que eu também durmo, que precisa <risos> que eu também tenho família. Ou seja, você está né? falando
1: da gente também dar limite para da limite, as pessoas. Super importante. Primeiro, acho uhum. que você está falando dois pontos importantes que envolvem muita questão aí emocional. Que, primeiro, a gente se organizar quanto ao tempo. A gente também ter demandas que a gente dê conta de administrar, Exato. não é verdade? E o segundo ponto que você traz, e que as pessoas também têm muita dificuldade, é dar limite ao outro, é. né? como a gente principalmente quando nós estamos no início da nossa caminhada, a gente dizer não, nossa, mas esse morador eu não posso dizer não, ele está pedindo isso eu tenho que... a gente tem uma ansiedade de dizer sempre sim às pessoas e também que tem um paliativo aí com a busca incessante dessa felicidade, que ninguém não tem essa felicidade, que o mundo, de novo é, é, está um caos e o caos está no mundo, isso. e a gente tem que saber interpretar essas nuances que a vida para que a gente não fique frustrado diante aí da, da, das questões da, de qualquer carreira que, que se prossegue. Mas vamos lá, Dani.
0: Eu quero aproveitar para destacar né, o, o, os nossos parceiros que fazem acontecer aqui o nosso podcast. Né? Este podcast ele é um oferecimento do grupo Prosecurity com mais de 36 anos de atuação. Tá? A ProSecurity que tem a própria parte aí de terceirização, facility, a parte de limpeza com a ProClean, tá? Tem a Home tipo a Portaria Remota, então é a empresa que tem a sua própria solução de portaria remota. Tem a Letme letme que está chegando com tudo. Tá? Já está, na verdade, em, é, implantado em alguns condomínios. Tá? O que eu quis dizer é que. Semana passada estive lá no grupo Pro Secret gravando. Gente, tem novidade chegando, uma parceria inédita que o Mercado Paulista aqui vai ficar encantado, tá? Eu já tô sabendo o que é, só tô apenas dando uma pitadinha, colocando aqui uma pimenta, tá, gente? Então vem aí um evento especial pra gente anunciar essa grande novidade aí que o grupo ProSecurity vai trazer, uma parceria inédita pro mercado, que aguardem, que vocês sabem que tudo que a ProSecurity faz, se é um, um encontro de síndicos, se são as, mar as maravilhosas experiências que eles fazem, é sempre com muito capricho, tá? Grande abraço pros nossos amigos aí da ProSecurity, aproveitando para dizer que o QR Code está aqui na tela, tá? Da ProSecurity assim como a plin, a plin com seu programa PLIM Parceiro, que é um programa aí de aceleração para a tua administradora de condomínio, um programa que vai acelerar as áreas de marketing jurídico, comercial, processo, gestão e finanças, tá? Então você contrata o sistema e ganha aí o programa para poder acelerar as áreas da sua administradora. Tá, produção? Também coloca, por favor, o QR Code, o QR Code da Eletromídia, tá? Eletromídia com mais de 10 mil edifícios residenciais e comerciais tá? Presente aí em shoppings, centros, aer aeroportos, elevadores, nos nossos condomínios, né, gente? Então, onde você vai, mais de 75 cidades aí no país, tem eletromídia aí. Então, põe também, por favor, o QR Code da eletromídia na tela, vamos deixar o QR Code para o pessoal também conhecer a solução da eletromídia, tá? Então, oferecimento, ProSecurity, patrocínio, eletromídia em condomínios. Temos também a Empresta Capital, que é um banco, tá, gente? Empresta, sim, foi a primeira instituição financeira a acreditar nos condomínios no Brasil. Ela que nos ajuda a desenvolver os nossos projetos. Muitas vezes esbarramos e temos dificuldade, tínhamos dificuldades até antes de existir aí a Empresta Capital, que os bancos convencionais, eles tinham bastante receio de liberar recursos. Então, a Empresta veio para quebrar essa barreira e não só para o condomínio, também para os nossos colaboradores. Então, ela tem um trabalho brilhante, tá? Que a gente recomenda muito a Empresta capital. E o que dizer da VR Premium? Que essa semana estaremos lá, tá? Você que é síndico sabe do problema que é a parte hidráulica e a VRP Premium é o maior fornecedor do país de válvulas redutoras de pressão, tá? E quem tem os maiores prédios do país que ficam em Balneário Camboriú. Então, podemos dizer que tem total expertise e essas válvulas tem aí em todos os estados brasileiros. Vamos estar tá fazendo uma entrevista especial essa semana lá na lá no, na VRP Prêmio, tá? Com o seu Luiz. Então vai ser muito legal. Vamos produzir um conteúdo extremamente interessante. E pra finalizar, quero agradecer esta empresa maravilhosa, este grupo, diretamente lá de Garça, né? A, a cidade vizinha Marília do nosso querido não, amigo Guto Germano, né? Então, Garça é, é uma cidade que fica vizinho Marília, tá? Interior de São Paulo aí, gente, tá? Então, o que dizer de uma empresa que está prestes a completar 40 anos, tá? Uma empresa que produz aí, tem uma capacidade... Eu estive lá na fábrica, viu, Jailma? Nossa, é. fiquei encantado, gente. Olha, é uma fábrica que produz mais de 5 mil automatizadores, pra quem não sabe, é motor de portão? Motor do portão? Onde Aqui não tem. Qual é o condomínio que você vai que não tem alguma não tem coisa um... da PPA, é né? O um motor, uma cancela, então uma marca muito presente no dia a dia aí dos nossos condomínios, tá? Mais de 500 distribuidores, mais de 100 mil de pontos de vendas e olha que orgulho para o Brasil. Uma empresa que distribui para mais de 46 países, então é o Brasil brilhando aí para mais de 46 países. Está em uma fábrica aí com mais de 700 colaboradores de 25 mil metros quadrados, tá? Então, gente, acompanhe aí. Tem tem também aqui a marca da do grupo PPA, tá? Então acompanhe os nossos parceiros. Graças a essa empresa a gente consegue a estas empresas a gente consegue entregar um conteúdo de altíssimo nível como este, tá, gente? Já Jair
1: momento. Vamos lá? Betina, em uma das suas falas, você falou que a gente precisa conhecer as nossas emoções. Como que a gente pode aí contribuir com nossos colegas síndicos para exercitar esse conhecer emoções? Tudo é um exercício, tá, gente? Sim. Tudo é um exercício. Então, vamos... Aí compartilhar um pouco desse saber, como você, Betina, como que você faz, que dica que você pode dar para que as pessoas aí podem conhecer um pouco das suas emoções e aqueles gatilhos que faz ele perder uhum. a temperança e perder a razão, ele se conhecendo, ele vai gerenciar esse momento aí, gatilho.
2: É, eu acho que a primeira coisa é não reagir, né, porque quando a gente reage... Quantas vezes a gente não reage imediatamente e depois fala, nossa, eu não devia ter falado isso. Mas já não foi, né? Não devia ter agido assim. Sim, sim. Né? E aquela palavra marca, porque... Uh, eu sempre falo, né? Às vezes, é, você né? uma criança, às vezes, né bate no outro, mas, às vezes, quem bateu é, sentiu mais dor que o outro, né? Então, porque aquilo marca muito a gente. Né? Então, a, a, até a, os, são os pilares né, da psicologia positiva, que são cinco. Primeiro é a autoconsciência, né? Você, prim, primeiro, é, não, não, não basta só conhecer. Você, o que, que você vai fazer depois que você conhecer?
1: Como colocar Segundo em prática, passo, né? é o controle
2: de impulso. Então, você precisa saber gerenciar aquela energia, né? Não adianta você só conhecer. Ah, é a raiva que eu senti. Tá, aí... Matou uhum. o outro, né? Já é. foi. Não adianta, né? Já Verdade. foi. Verdade. E aí, em terceiro lugar, é a empatia, que também é um processo neuro, neuropsicológico, né? Você é ter o lugar do outro, né? Conseguir olhar com o olhar do outro, que é muito difícil. Né? E dependendo da situação do cenário que você está. É mais difícil ainda. Então, chegar nesse terceiro ponto também é difícil. Habilidade social, né? O quanto as relações saudáveis são importantes e quanto a gente uh, precisa se dedicar para as relações saudáveis que você tem, porque às vezes você você vê pessoas que é nítido a gente consegue ver de fora. Por que que aquela pessoa está envolvida com essas uhum. outras que não tem não tem um relacionamento saudável Sim. com ela? Não tá? Tá prejudicando uhum. ela e ela está no meio ela não consegue. Uhum. ver. Né? E, por último, a automotivação, Perfeito. que é o trabalho de construção. Né? Então, por que, que você vai construir isso? Né? É, por que você precisa construir novos comportamentos? É para ter um estado de felicidade. Né? Porque não, não adianta você achar que você vai atingir uma felicidade utópica. Sim. Né? Então, acho que esse processo de autoconhecimento que chega nessa automotivação de para quê que você vai criar novos comportamentos, precisa estar muito bem desenhado. Então, o tempo para você se dedicar para essas reflexões, seja quando você está correndo numa esteira, ou quando está fazendo uma psicoterapia, ou está com a sua família. A psicóloga no Conexão Síndico, né? é a Luciana Ross, né? Isso. ela falou é, que não é de férias que o síndico precisa, aquilo foi muito bacana, é de momentos de lazer porque é onde a gente se abastece. Sim. O lazer tem que ser todo dia, não é uma vez tem por momentos, ano. Tem momentos, né? Verdade. Então é o quanto é aquele momento que você está com a sua família ou com seus amigos ou que você passeia, ou mesmo até no seu ou trabalho. Ou entre nós, né? Entre nós. É, né? entre é. Nós. trabalho com pessoas verdade. que você gosta de Nossos trabalhar. Nos pares, né? né? porque a gente vai num condomínio a gente chega feliz porque a gente curte a equipe, adora que às vezes a gente é um condomínio difícil. A gente pensa, né? Profissionalmente aqui não está valendo a pena eu dedicando tempo demais e não estou tendo o resultado que eu queria. Mas eu vamos trabalhar aqui com essas pessoas, né? Com esses funcionários a gente faz por eles muitas vezes, né? E, infelizmente, às vezes não dá para fazer por todos, é. pelos moradores e pelos funcionários. Tem outros prédios que os moradores apoiam muito uhum. e a questão dos funcionários é antiga, é difícil de mexer e é, é, é o ponto de dificuldade, às vezes é o inverso, uhum. né? Então, assim... Tudo isso tem que ser muito bem reconhecido. A gente não pode simplesmente chegar num condomínio e sair mudando tudo, é. porque a gente vai ter o reflexo disso. A reação, porque você recebe um relato aqui, é uma pessoa está dizendo uma coisa. A outra está dizendo o outro. Você precisa construir é, a, a sua opinião sobre Verdade. aquilo tudo. Então, se você reagir imediatamente... É. Pode ter uma reviravolta que vai ser prejudicial para você. Então, a questão de dar tempo para as coisas acontecerem, porque hoje é tudo muito rápido. Então, a gente é demandado para ter respostas muito rápidas. E, hoje em dia, eu vejo que cada vez mais a gente chega num conselho que queria movimentar o prédio. Ou, ou por exemplo, ah, eu queria muito ter tirado o síndico, o síndico morador para colocar um profissional, você chega lá... aí eles querem mudar 20 anos em dois meses. Eles falam, mas deu 60 dias. Então, mas vocês construíram essa história em 20 anos. Não vou mudar. Não, né? não tem 60. Como. Eu, eu já, A gente já tem que chegar. Já com, eu, eu, já tô, eu sou muito sincera. Uma sabe eu <risos> chego eu falo, gente, eu não vim aqui para em 60 dias. Resolver, resolver problemas. Resolver problemas de 20 anos.
0: É exatamente. Se é. eu
2: fizer isso. Eu vou Pé, eu vou colocar as, os pés pelas mãos, porque e vocês eu não vão trocar sei, de eu preciso ter direto. conhecimento antes de mexer em alguma coisa, eu preciso é. saber o que eu tô fazendo. Gestão é, é e
1: processo e processos leva tempo. Leva mas, tempo, né? não
2: tem como. Simples
1: assim. Alguma então?
0: dica de prova como lidar com um conselheiro ou conselheira difícil? Pessoas que difíceis, pega no né? pé... Que... Hum. Mas, assim, percebe que muitos movimentos contrários, as, muitas das vezes, é liderado por alguém do conselho. Não digo todo Sim. o conselho. Pelo menos um dos membros, né?
2: É, olha, eu sempre falo, quando a gente escuta os relatos dos colegas, eu sempre falo, para assim, para mim mesma, eu sou abençoada. E eu acho que é a questão dos relacionamentos saudáveis, né? Você construiu um o relacionamento com as pessoas... Uhum. Eu, eu tive muito poucas situações é, <coughs> difíceis com um conselheiro difícil... Né? geralmente esses conselheiros difíceis, eles ficam muito isolados, pelo menos na história dos meus sim. clientes, dos meus condomínios. E, no geral, é, é, eu sempre falo assim, eu não venho aqui para ser amigo de ninguém, mas a gente faz muitos amigos no, ao longo do caminho. Sim. E tem pessoas que a gente... É, que milita, é, né? Quer, quer a favor, tá né? Que está com a gente, né? A gente, eu trabalho em equipe, sim, né? Sim, sim, Então, uma coisa que eu faço muito, né? Quando a gente começa num condomínio, eu faço um trabalho de... Qual que, é, qual que é o meu... Explicar para as pessoas qual que é o meu papel, o que, que eu vim fazer aqui como síndica, é, o que, que você, como conselheiro tem que fazer, o que, que você como subsíndico tem que fazer ou não tem que fazer, e quais são os limites de cada um. Então, é questão de pegar código civil, explicar que existe a lei, a convenção do condomínio existe, né? Trabalho... o que pode e o que não pode. Olha, você não é... A conselheiro não te dá poder de mandar no funcionário da portaria. É, o que você tá, tá? falando
0: é tão, tão, assim, tão verdade, que realmente tão prático, gente, que é. muitos problemas poderiam se serem evitar, evitados se, se pelo, pelo menos, tivesse dado uma lida no Porque básico, né? eu sempre né?
2: faço... Uh, o primeiro trabalho é uma cartilha mesmo, assim, uhum. ó. O que que cada um pode ou não fazer? Porque depois… Desenhar os
1: papéis, né? Você não
2: consegue cobrar. Eu sempre falo, às vezes, o rame mesmo, ah, é porque tal pessoa fez tal coisa. Eu falei, mas você explicou para ela antes que não era para fazer? Ah, mas isso não precisava ter explicado. Eu falei, precisava. A gente sempre, sempre precisa explicar para poder cobrar. Sim. É. Então, pode ser o mais básico do mundo, tem que explicar. Senão, depois, você não pode cobrar. Uhum. E a gente entra nesse vórtice, às vezes, sem volta, quando você não explica antes. E aquilo vem... Por isso que você tem que pensar qual que é o... O seu... E a história, cada condomínio tem um jeito diferente, né? Então, tem condomínios que a gente muda a cultura do condomínio pela forma que você começa a atender o morador, a orientar o a fornecedor... se comunicar, né? Orientar o funcionário, como que ele tem que fazer, o que que ele tem que falar para o morador, o que que ele não pode falar... Né? Uhum. então a gente muda a cultura só que isso também leva tempo e tem pessoas que compreendem isso de uma maneira positiva, né? os conselheiros que estão ali pela coletividade uhum. e outros que estão ali pela sua individualidade, por interesses particulares não entendem tão Sim. bem né? mas isso tem que ser dito também, não dá para ficar é, passando pano né? Então, assim, tal pessoa está dificultando porque ela tem interesses particulares. Uhum. É uma coisa muito simples que às vezes a gente não quer falar. Sim. E precisa, muitas vezes tem que falar. Às vezes, para o próprio funcionário, eu tenho que explicar. Olha, Fulano, não dá para você atender esse conselheiro dessa forma. Porque o interesse dele não é o que é bom para todo mundo, não é procedimento de segurança. O interesse dele é fazer a fofoca é verdade. daquela situação do vizinho. Então, assim, às vezes... Porque eles não têm a visão macro que a gente tem, uhum. né? Então, às vezes, você tem que explicar até para o porteiro isso, né? Que é, é super chato. É. Então, assim, é... depende muito do conselheiro que dificulta a tua vida, qual, qual que é a dificuldade dele, né? É. E ter esse tempo de tentar explicar, Eu porque assim, que... tudo tem limite, né? Uhum. Então, às vezes, você fica lá um ano com aquele conselheiro explicando, explicando, educando, aí ele manda mensagem 11 horas falando de bobagem, do lixeiro, que tá, da lixo. Ao invés de, né, a gente Mas sempre fala, de pegar né, o lixo e é... jogar, ele tira a foto e te manda 11 da noite, né? É, <risos> é,
1: é fazer a escuta, então, por exemplo, a gente realmente, a gente tem conselheiros que parece que ele não tem vida própria. Ele ele tem a vida do condomínio. Ele olha se o funcionário chegou atrasado, se faltou. A gente vê que o olhar dele está totalmente direcionado para as demandas do condomínio. E por que disso, gente? Aí de novo, fazer a leitura do comportamento da do outro, né? Ele está se comportando assim porque talvez a vida dele seja tão difícil.
2: Que é mais, fácil,
1: ele olhar é mais fácil olhar para as demandas do condomínio, porque eu vou me distrair e com isso eu não vou pensar nas minhas dores, com não pensando nas minhas dores, eu não tenho que fazer Exatamente. escolhas e assim o dia vai se passando e tudo bem. É famoso empurrar problema, então ele direciona. Então, você, quando você entende que esse condomínio, que esse conselheiro seja quem for, ele está desviando o olhar das dores dele, você compreende esse comportamento dele e você consegue achar uma veia que dá para se estabelecer uma, uma comunicação. Então, isso vem do que De observar, de escutar. Esse conselheiro vai se sentir acolhido, ele vai continuar pegando no pé dos funcionários, uhum. vai, só que aí você vai encontrar essa veia de se comunicar com essa pessoa. E tem uma, um, um livro do Augusto Cury que eu gosto muito, e ele trouxe uma fala é, baseada, inclusive, numa parte de um texto bíblico, né? é quando Jesus está fugindo de Roma, que está sendo muito perseguido e, e gente esse texto foi muito libertador na minha vida e esse e o Jesus simplesmente ele para e começa a ver a, as flores né? ele começa a apreciar as flores os lírios e os discípulos chama a atenção de Jesus fala Jesus nós estamos simplesmente com os soldados de Roma aqui nos perseguindo com tanto problema e você para para ver flor é, e aí isso traduziu tão bem no meu, na, na minha vida de sindicatura E aí Jesus pega e responde Para os discípulos que ele jamais viu nem, Nenhuma é, é, Formosura tão bela como aquelas flores Nem no templo de Salomão E ele faz toda uma metáfora E Augusto Cury ele traduz isso em quê? E eu traduzi isso na sindicatura A gente tem um condomínio tão lindo que quantos colegas nossos uhum. queria estar, fala, nossa, eu queria tanto ser síndica desse prédio, eu queria ser advogada desse prédio, eu queria ser o gerente, o Sim. zelador, e nós estamos nesse lugar e nós estamos valorizando o soldado de Roma. E não vê a beleza que, é. a, com, é, que aquele condomínio está empoderando a gente quanto profissional, aquele condomínio faz a gente gerar empregos quanto gestora, é. aquele condomínio é. a gente paga os nossos boletos, a gente tem conquistas materiais. Então, até quando a gente está valorizando a perseguição e não os nossos Exatamente. ganhos? Né? Então, que, é, eu acho que um dos papéis que o síndico tem é direcionar é, o olhar do que aquilo... Para onde está? Eu estou potencializando a dor ou os ganhos. E eu acho que isso traz... E eu estava num momento de muito conflito quando eu vi esse texto. E ele foi libertador, porque eu estava valorizando uma perseguição. Exatamente. E não os ganhos que eu, eu tinha. E dedicando um
2: tempo maior isso. do que o que era mais belo e mais importante mais daquele momento. Mais belo e mais momento. importante.
1: Eu estou criando meus filhos, eu estou tendo ganhos e eu estou valorizando essa perseguição. Eu refiz toda a minha rota e eu fui ver a beleza daquele condomínio. Então as que momentos dessa reflexão. Você trouxe também uma fala aqui muito importante que foi do se relacionar, né? Da gente saber primeiro, a gente saber selecionar os nossos pares. Né? Porque não adianta você querer se relacionar com quem não faz parte da sua cadeia. Verdade. Né?
2: Quem não tem os mesmos valores. E aí também né? tem uma
1: metáfora que a abelha e a, e a mosca. Você nunca vai pedir uh, para a mosca e beijar a flor, porque o meio dela é o lixo. Simples, uhum. se você é do lixo, não tem como me relacionar. É verdade. Né? Eu só vou me Olha relacionar. Olha que bela
0: reflexão. Né?
1: Então, é isso que as pessoas têm. Então, escolha bem seus pares. É. Com quem você quer estar na mesa. E isso vai reverberar no seu dia a dia. E aí, também, eu vejo muitas queixas de, 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 de pares, de, de fornecedores, e que trouxe, é, consequência, trouxe dores. E aí, essa dores veio, por quê? Porque foi na ansiedade, se precipitou em fazer uma contratação, em associar o seu nome, em fazer uma parceria sequer sem conhecer. Uhum. E eu falo que oportunidades, ela não vem com sininho, né? É. Ela não fala, ah, gente, aqui é só uma oportunidade. oportunidade a gente só conhece vivenciando, Uhum. Né? Só que oportunidades a gente faz como um rio Relacionamento Eu falo que é como um rio Não existe bom nadador para rio Você tem que entrar sempre com cautela Porque... É natureza, ali pode ter redemoinho, pode ter muitas pedras, e aí você pode ter uma cãibra. Então, assim, você tem que conhecer onde você está mergulhando. Perfeito. Né? E a gente não pode mergulhar nas pessoas de cabeça. Mergulhe com cautela e muito devagar para não causar dores.
2: Não, e mesmo nesse mercado que a gente está. Total, tá, essa a gente vê fala é desse mercado. Falando assim, ah, agora você. O pessoal está falando muito esse termo da uberização é. da nossa profissão. <risos> né? e que não é para qualquer um. Não. A hora que você está ali sendo protagonista de uma gestão, a liderança, a, o, o poder é um, o poder é solitário. Eu tenho um conselheiro que fala muito isso para mim. Quando eu me queixo de alguma coisa, de alguma dificuldade, <risos> fala Betina, no poder é solitário. Total. Né? Então assim é, é difícil mesmo. E não a é para é é né? qualquer um. Eu acho que, assim, no momento que a gente está nessa profissão e, e se desenvolvendo, eu, eu, eu me sinto preparada para lidar com qualquer tipo de situação hoje em dia, assim, qualquer profissão. Se eu, <risos> né? Porque a gente, você a gente você falou um pouquinho antes da, da psicologia, né? Que você. É... Eu fiz psicologia, eu atuei muito pouco, eu trabalhei um, é, mais de 10 anos na área de publicidade e comunicação. É, em grandes é, é, grupos de comunicação, na Folha de São Paulo. É, e virei síndica, né? gestora. Fiz uma pós em gestão de marketing. Estou né? fazendo agora uma pós de psicologia positiva. E o quanto eu não me arrependo de ter feito psicologia. Como um mesmo eu não tendo atuado, me uhum. mesmo aquilo é, não tendo... Um, um, provido né me, me provido de pagar boletos Exato. na época, né? porque eu trabalhei um, um, um tempo, meio período como psicóloga e meio período uhum. numa empresa e aí fui para a área empresarial então assim, é, a gente é volátil, então a gente em várias etapas da nossa vida a gente vai se reconstruindo e tudo que a gente consegue em cada é, oportunidade profissional de oferecer ela é, é é algo que a gente construiu, que é nossa bagagem. A gente vem com uma bagagem, né? A gente traz isso com a gente. Então, a gente está o tempo todo se é, movimentando, Sim. né? Sim. Na vida. Então, a gente, ah, ah, por muito tempo eu continuava escrevendo, profissão, né? Se o formulário, psicóloga. E aí eu falava, mas eu não não sou psicóloga. Não desapegou,
0: demorou eu, a desapegar, Eu, eu trabalho né? com outra coisa, <risos> mil anos, mas eu não sabia
2: o que escrever. Sim. Né? E aí, depois de um tempo, eu comecei a escrever. Depois que eu virei síndica, eu também não quis escrever que eu era síndica. <risos> porque tem o um estereótipo. Tem, então tem o estereótipo. Então eu não queria escrever. Aí, aí um dia eu me identifiquei, eu sou uma empresária, eu tô investindo. Sim. Eu tô empreendendo. Então, assim, para ser síndico profissional, tem que ser empreendedor Perfeito. também. total. Né? Não dá pra simplesmente achar que vai trabalhar Aprender sozinho principalmente e pronto. No seu nome, na, e que né? o seu sua tá marca, garantido né? todo final do mês. Vai subir no palco, pegar o microfone, se é bom de assembleia. Não, não. Assembleia é um pedacinho assim, Exato. ó. O trabalho é não. todo dia.
1: Não, e não tem como você ser um grande astro na assembleia se você não fez um trabalho. Exato. O tra a, você só vai ser um, fazer um showman na assembleia se você tiver todo um trabalho pra apresentar nessa assembleia. Exatamente. Não adianta nem Você não, não vai tô...
0: conseguir Encantar a serpente, né? Jailma? Não vem com
1: encantamento de serpente, não, porque eles querem resultado. Agora, quando você vem com uma bagagem de todo aí, de seis meses, quatro meses, trabalhando, igual você falou, eu falo isso muito nos condomínios, para os meus condomínios, gente, gestão é processos e isso requer o que o tempo de mapeamento, de observação, de estratégia não dá para me chegar e fazer isso se antes de dialogar com vocês eu tenho que traçar planos para vocês né eu tenho que trazer aqui muito vocês me pagam para trazer a coisa aqui, muito é, desmistificada porque uhum. vai quando eu apresentar tal ideia o morador lá tá mas e isso eu tenho que ter uma resposta para isso aí o outro é para aquilo aquilo outro uhum. então
2: a gente tem que pensar de forma multi né multidisciplinar e muita gente não está preparado para ouvir essas explicações não. e às vezes é a única que a gente tem que ah. dar sim na... outra não coisa também
1: outra. é de novo também as pessoas também que deixar as pessoas esvaziar seu repertório como assim Jaima, como que é esvaziar repertório gente deixa aquele morador falar na assembleia falar... quando ele esgotou o repertório aí você já soube todo o pensamento dele Aí você vem e faz um fechamento. Aí você vai ser o, enc... o famoso encantador adianta... de serpente. Não adianta rebater, né? Não adianta, ele não tem mais, ele esvaziou-se. Então, deixa as pessoas se esvaziar para que você possa concluir costurando com maestria. Né? Controla de novo a ansiedade, cheira um buquê de flores, pensa que você está com um buquê de flores, que isso faz o... oxigênio no cérebro e ele vai fazer você pensar. Meu
0: amigo, minha amiga, isso aqui é uma dica de ouro que você que está vendo ao vivo aí, no Instagram, no YouTube e você que vai ver esses cortes aqui, viu? Dica de ouro que só tem aqui, no ah, Papo é? Condomínio Condominalcast <risos> que nós temos o privilégio de ter esta querida aqui, né Jair? Não, a gente <risos> é uma, uma boa
1: parceria é, e eu vejo muito é, essas, essas dores é, presentes e eu vejo também de prestadores de serviço também falando é, olha, eu tenho escutado muito a queixa de quanto o síndico é soberbo eu tenho, então eu estou trazendo coisas aqui para a gente refletir. Né? Quando a gente fala assim, ó, conhecendo as suas emoções, será que. Que tipo de imagem, que leitura as pessoas estão fazendo sobre nós? Né? Sabe aquele, aquele conto de fadas que todo mundo aqui, em um momento, ouviu? Espelho, espelho meu. Né? existe alguém mais bonito do que eu, mais belo do que eu gente, isso é tão psicanalítico que vocês não têm noção, isso é tão pedagógico, sabe, porque aquela madrasta, aquela madrasta ela se anulou totalmente e potencializou uma menina, uma adolescente e ela era simplesmente uma rainha uhum. uma mulher madura e tal mas ela se anulou quanto mulher ela se anulou quanto ela tinha qualquer coisa para oferecer e o olhar dela ficou só em perseguir ela não viu as suas potencialidades, o que ela tinha a agregar. É isso, às vezes a gente se anula, a gente não se encerga no espelho, a gente evita espelho, e a gente consegue só olhar as redes sociais. E aí eu só vejo, nossa, mas a Betina faz muito sucesso. Meu Deus, eu quero ser uma síndica como a Betina. Como é que eu faço para ser como o Daniel também, do Papo Condominial? Como é que eu faço para ser como o Silvio Levi, uma ansiedade de ser o outro. A gente tem que ser, ter ansiedade para sermos nós mesmos, na, nossa, a nossa, na nossa essência. Né? A gente tem que ter o nosso legado, a nossa trajetória. É óbvio que a gente tem referências. Como eu trouxe aqui, a semana passada, a Carmen, lá da Uber, ela foi uma referência quanto foi. mulher. Eu não a conheci. É, e, eu, e eu sempre trouxe, eu falei, por que, que essa <risos> mulher não fala nos eventos? E tem outros nomes de mulheres aí, Com maravilhosas. Certeza. Eu sinto falta de ter falas de mulheres de administradora, dentro dos eventos. Tem a Adriana Rabelo, da Menergy. Essa mulher foi uma das melhores assessorias que no eu tive. No Papo condominial
0: ao vivo vai ter, viu? Vai, né? vai ter, não vai? <risos> vai, vai ter. Então
1: eu sinto falta da Adriana Rabelo, da, da Menergy, eu sinto falta da, da, da nossa saudosa Carmen, ah, da, da lá também, da Oma, que também faleceu. Tem mulheres esplêndidas com um legado, com a trajetória e a gente não ouve essas falas que poderia trazer tanto sabedoria. Saberes, né, sim, o Dani? sim, sim, sim. Mas o Dani vai trazer um povo bom aí, né?
0: Opa! E gente que nunca falou em evento condominial, tá?
1: Pra quebrar paradigmas, Confirmado tá
0: dia 19 de novembro, tá? lá no Quality Hotel Paulista.
1: Olha aí. Hotel, que terá um grandioso evento, evento
0: essa semana também. Por Vamos favor, tá grande abraço, Melo tá, Camila, Camila as da meninas tribo. da organização da tribo, tá, um grupo que eu gosto bastante, bastante, tem nossa admiração, nosso respeito.
1: Vamos lá, fala sobre o evento rapidinho. Chama Quarta o pessoal. Quarta-feira, aí no, no Hotel no Quality, Quality a partir das 9 horas, o dia inteiro. Gente, e a Dil, junto com a Camila e da tribo, elas tiveram expertise, um olhar, que eu sempre tive falta também. Por exemplo, vai trazer uma pauta só de oratória. Perfeito. E hoje em Legal. dia como está se valorizando quem se comunica bem. Sim, e gente, se comunicar bem não é só falar aqui no microfone, lá na assembleia. Existe uma deficiência também na sindicatura, Exato. é como se comunicar através da escrita, Sim. fazer a narrativa, daquele comunicado, não ser aquele comunicado parecendo uma multa de trânsito, sabe, de ser educativo. Né? dele de trazer realmente uma, uma questão pedagógica, então vai vir uma pessoa para com um tema de oratória vai vir para falar da imagem né? e aí também tem uma metáfora que eu gosto muito, que eu li já num livro do Daniel, que quando você vai lá no, tem na Espanha que tem o touro e tem lá o como que é o nome do cara lá que tá na que tá com o tecido vermelho como que é, o, é o toureiro, né? é o toureiro, o toureiro, o toureiro. e tem o um touro é, é, o touro ele tá atrás do quem? do pano do pano, isso quer dizer o que? A, é, a imagem, então a gente primeiro fala com a nossa imagem é né? Então a gente tem que tomar cuidado E aí tem aqui um filme aí, Uma série que eu super indico para vocês também Que é a biografia da, do, do cara da Uber Que ele tem um momento Que ele está lá assistindo um, um, Uma referência de startup E ele vê que ele também Tinha que se mudar a forma dele de imagem Então a imagem também é uma forma de comunicação Isso tem que ser verbalizado Isso tem, tem que ser Coch Falou tanto sobre essa questão Não é só imagem de ser vaidosa não de quanto a sua imagem está transmitindo Principalmente credibilidade uhum. Então vai estar tá trazendo sobre essa questão Vai estar tá as advogadas falando aí Sobre as dores das mulheres aí Esse olhar, violência Vou dizer que eu, quanto mulher, já sofri violência Infelizmente, está no nosso dia a dia Nunca me calei Não acho que deve calar Porque só vai melhorar a sociedade Nós trazemos isso para a mesa Verbalizando E aí trazendo assim, doendo no bolso dessas pessoas Né?
0: É isso aí, então tá chegando aí, tá, essa, viu? essa semana, vocês, esse lá. grande <risos> evento que a gente assina embaixo e recomenda, tá, grandes profissionais envolvidos e o dia do síndico, dia 19 do 11, tá, ó. gente, o dia do síndico não é o dia 19 do 11, é o nosso evento Sim. que acontecerá no dia 19 do 11, pra quem não sabe, o dia do síndico é dia 30 de novembro, que já, e o Mabrito uhum. vai estar tá lá comigo também lá. Diretamente do Copacabana Palace Para o Congresso Ápice uhum. de Síndicos Que eu tive o privilégio, a honra Um grande evento uma, assim Com certeza uma das maiores conquistas da minha carreira ser apresentador de um evento, tá? De uma empresa de 90 anos de vida e no local mais icônico do país, sem dúvida que é o Copacabana Palace. Palace. Então, Sim. realmente uma grande realização, tá? Uma grande conquista. E lá no evento Papo Condominal, vamos abrir as inscrições nos próximos dias. Já está confirmado é, Dani Lacerda, diretamente da rede Curujão 24 Horas, tá? Sim. É uma, uma empresária Forbes Under 30, fatura mais de 300 milhões ano. Tem equipe apaixonada por ela. Tenho certeza que vocês vão amar. Vai ser a Palestra que vai fechar o evento, tá? Então, eu estou trazendo esse grande case aí que o mercado condominial ainda não viu e eu tenho certeza que ela vai dar um show. E vamos trazer também a doutora Tameia Danelon, tá? Que é procuradora da República e uhum. vai trazer a fala da anticorrupção aplicada aos condomínios. Tá? Ela é procuradora da República, atua profissionalmente em São Paulo, então, assim, vamos trazer palestras diferentes do habitual. Tenho certeza que quem lá estiver Bem fora da viverá caixa, é... uma experiência <risos> totalmente diferente e voltará ainda mais rico de conhecimento. Daniel do que sempre chegou, né?
1: inovando aí, principalmente com, com outros personagens, Exatamente. novas falas. E ontem que foi tema, né, Bettina? Do Fantástico, a questão aí da... É uma matéria que teve bastante corrupção, então Sim. acho que vem muito, é muito pertinente. Sabe que ontem
0: estava refletindo, estava refletindo junto com a doutora Silvana Capelazo, toda semana, praticamente, agora está tendo notícia de condomínio é. lá no Fantástico, né? Isso... Ainda que seja uma notícia ou a história do o bom ou bem ou mal mais fácil de mim, né? É pra mas refletir. o condomínio está em foco, uhum. não é, Betina?
2: Com
1: certeza, mas traz, por exemplo, lá trouxe algumas questões que aí está na mesa, fala sobre a questão da procuração. O problema ali não estava na procuração, estava tá em ter na índole, né? Né? na índole, em ter
2: procuração falsificada, né, doutora? E tem um caso ali que foi saúde mental, né? Por <risos> Total, dia. né? Não tem como não ser descoberta, <risos> né? Então assim então fez para descobrirem, né?
1: Então, agora imagine esse síndico que for fazer a gestão de um condomínio com um legado desse. É.
0: Deixar um abraço especial para o doutor Miguel Zain, Sim. que esteve lá, né? Nesse papel né? aí de diretor Na nacional da Anacom, falando da parte jurídica. Um grande abraço, doutor Miguel Zain, que faz esse trabalho aí desbravador aí no país inteiro, junto com a Anacom, que eu tenho um privilégio também. Sim. Fui convidado e reconhecido pela associação. Eu sou o diretor de marketing também da Anacom. Tá? Então, deixar um abraço aí para toda a comunidade... Condominalista do Brasil inteiro, tá? Os advogados aí em especial, que militam, que, gente... que se é.
1: desbruçam em pesquisar, em estudar, em, tra... em potencializar esse mercado que lá atrás foi tão doméstico, né, doutor? Eu não queria
0: <risos> ter que ressaltar. Mas o nosso inimigo número um é, aqui lá. do podcast Está Mas bem ali na parede Mas ainda temos falar. tempo
2: É só para recapitular Essa questão dos encontros que vocês falaram De oportunidades e pessoas que reúnem a gente Esses dias a, 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 Não sei se foi Facebook nos lembrou Sim. Que foi esse mês que a gente se conheceu Exatamente há três anos atrás Eu e a Jailma num evento da Pro Security é, Que verdade. promoveu para síndicos
0: Perfeito. Uma
2: palestra com um jantar Que sempre enriquecedor que ele faz, eles Muito. fazem os eventos Agradeço aí o Alexandre Paranhas Pessoa do mercado realmente idônea né? Uma empresa que realmente é respeitável. E, né? e, e que proporciona isso daqui é. também. Exatamente pra o gente. que você
0: falou: que tem um momentos nossos de descontração. Com certeza. E o Grupo Pro, ele, ele não faz evento, ele faz verdadeiras experiências pra Com nós. Com certeza. E Verdade. ali a gente né, fala de quase tudo menos de condomínio, que a gente vai ali. Não, um dia, a... Condomínio, <risos> a gente tenta não falar, não né? Não não é, tava, a gente sim. tenta não, não falar, tem como. Mas, a gente mas não tem. O tem objetivo como. é que a gente, assim, deixe um pouquinho de lado mas a gente não consegue e tem né os momentos então de lasera, exato de é, do... é, muito ali é, é o momento para descarregar as baterias é, é e aí. esse objetivo ele é plenamente atrás é traz é tra tra esse
1: tempero da humanidade é. né é. ele não... ele deixa a gente extremamente livre à vontade, vontade para que a gente tenha essa troca entre com nós certeza. todo mundo chega a primeira vez lá é meio com muito é, receio né até porque não se conhece daqui a pouco tá todo mundo interagindo e se troca o telefone a gente a nossa, eu fico imaginando o que, o que seria de nós na pandemia se nós não tivéssemos nosso grupo, né? Com Como nós nos ajudamos uns aos, uns aos outros. E isso também entra, inclusive, o que você colocou aí da, da psicologia positiva, é saber se relacionar, né? A gente saber que a gente e não focar é ilha. E no que é o bom da vida. E o que é o bom da vida. Puxa, a gente tá aqui, tem uma bebida boa, uma, uma música boa, mas tem gente bacana. E vamos lá, vamos trocar. E, gente, quantas Olha experiências. Olha o que
0: tem de comentário aqui legal pra vocês duas, certo? viu, gente? Ah, Parabéns, tá eu parabéns, parabéns ó. Gente, ó, Um deles, vamos lá, carinho. Vânia Reis ah, Estou adorando Vânia. escutar Betina Muito bom senso, muito <risos> autoconhecimento E muita competência ah, é, que ela, ela possui é Ela tá dizendo aqui, se ela já gostava de você Olá, Agora viu? virou fã total, ah, viu? Eu fã <risos> dela professora, foi minha professora E olha, o Josimar falando aqui também Josimar falando aqui, já notei pelo menos umas quatro analogias incríveis que Jair uma deixou ah, aí, obrigada, viu?
1: Josimar, obrigada, Josimar. Josimar, você
0: logo, logo vai estar aqui também, você é? que é o grande professor aí do marketing, dos, ah. é o Josimar, é o grande professor aí dos síndicos, tá? Então ele tá gostando bastante aí Ai, da, obrigada, das frases que você deixou, tá? Então, gente, pessoal, tem, tem zelador assistindo, tem gente de o Aldo Bussoletti, a Débora Ravani, tem muita gente a legal, Vani, gente, desculpa, querida. não tenho como falar. Vanilda, olha ah, a Vanilda bem, aqui, beijo. tá aqui conosco. tá é. o pessoal foi tá? falou o Dani, Carlos... só pra você saber ah. que
1: A pipoca tava
2: pronta <risos> Arroz
0: a Pipoca está pronta a pipoca separada.
2: <risos>
0: E olha o privilégio Temos também aqui, ó, o alô da doutora Silvana Capelazzo online ah, e ao vivo Ao vivo, ó. tá aqui, ó, pertinho Ela que nos então, prestigia Muito obrigado aqui pela presença de todos Dá tempo de mais uma pergunta Pode. antes das considerações Finais, tá bom? Vamos lá?
1: Vamos lá Betina, qual que você acha que é o maior. Qual é o maior ponto de dor que o síndico deve prestar atenção falando em saúde mental? Né? Fala assim, ó oh, síndico, ó oh, colega, presta atenção nessa situação, é, refaz a sua rota aí. Qual que seria esse conselho para os nossos síndicos aí? Nossos colegas síndicos? Acho
2: que a gente. Acho que, é, vou até ser um pouco repetitiva, mas a questão dos limites é super importante, né? Porque semana passada o Silvio também falou quanto ele cresceu no mercado. Então, essa. Essa, esse encanto que o mercado nos traz, é, que são poucas as profissões que nos trazem é, no sentido de quando a gente é CLT. É quando a Sim. gente é empreendedor a gente fecha um negócio a gente ganha mais né, naquele momento. Né? Mas uh, encanta essa questão, ah, eu vou pegar mais um condomínio e vou ganhar mais. Não vou ganhar uma porcentagem, eu vou ganhar muito Ai. mais que uma porcentagem a mais Sim, do que eu já isso. ganho. Só que sustentar isso não é tão simples assim. Verdade. Porque a gente ouve muito no mercado. Ah, mas ele assumiu e nem veio no condomínio. É uma grande não diferença nada. entre é. o planejado e o executado, né? Entre, da entrega, né? Da entrega. E a gente fala muito isso entre nós é, que temos, é, é, somos síndicos, começamos como colegas profissionais e somos amigos, temos um Sim. grupo de amigos, é, que a gente tem que saber para onde que a gente vai olhar, onde é que a gente vai investir... E é porque a nossa entrega é diferente. Verdade. Então, assim, é, cada condomínio tem o síndico que merece. Às vezes, a gente cai em alguns lugares que não nos valorizam. Mas porque o perfil é diferente dos nossos valores. E a gente, às vezes... É, não reconhece isso e sofre com isso.
0: Por conta de olhar por aquele não objetivo, consegue. Não, não consegue, consegue ver, de ver de uma maneira macro. Graças e muitas das vezes São Paulo... É tem um livramento, uma... né?
2: Exatamente. Eu, eu, eu falo. Às vezes a gente fala assim, a gente fica tão feliz <risos> quando ganha um condomínio, mas a gente fica com a mesma intensidade de felicidade quando a gente perde também, <risos> né? Porque não era pra ser. Sim. Né? Então, é livramento reconhecer né? isso... é um momento, né? Eu acho que é super importante. Né? Né? Porque tem gente que quer um condomínio a todo custo. A gente ouve histórias... É, feias mesmo no mercado de colegas que vão atrás de condomínio de colega para tirar aquele colega é o peixe do carro, em aquário, né? né? Que é uma coisa tão feia. A gente vive numa cidade com tanto condomínio <risos> e não tem porquê. O peixe não é aquário, né? né? Então é. não tem sentido. Então, saber, o Silvio falou assim: ah, eu cresci paulatinamente. Eu também cresci assim. Também minha, minha empresa está crescendo assim, né? se respeitando, respeitando os limites de tempo, né? E, e essa questão da autoconsciência e, 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 e respeitar seus valores porque às vezes a nossa vaidade é, é um diabinho que vem lá e às vezes até
0: olha um, o um diabinho em momento, um
2: momentos simples assim de tratar com um condomínio que tá pedindo alguma é. coisa que é, você olha e fala assim ah, acho que não tem problema eu liberar para ele porque uhum. você quer ter a, o reconhecimento ali dele mas o quanto isso vai te afetar lá na frente. Calcular, Tem uma frase que eu coloquei bem, num é. artigo que eu escrevi para o síndico Lab uh -huh. é, que fala da firmeza que o cargo exige. Saber falar não com a firmeza que o, cargue, o cargo exige. Né, você não ceder às tentações de querer agradar. Você hum. não vai agradar todo é. mundo. Eu achei legal o Márcio Rascortes que falou outro dia num vídeo. Foi um vídeo que ele falou? Ou foi o Mauro Conte que falou? É... Tinha uma situação ali num prédio que ele é advoga do, Mar, do, do Mauro. E aí, sobre o Airbnb. Ali, a rivalidade de quem queria, quem não queria. E aí, uh, criou-se uma regra que são limites de utilização do Airbnb que desagrada a todos. Uhum. E, às vezes, a gente tem que escolher o caminho que desagrada a todos uhum. para funcionar. Porque você Ai. escolher uma coisa que agrada a um não vai funcionar. A que agrada outro tem um interesse diferente. Então, isso é, é essa política que a gente tem se vê a todo momento, porque muitas vezes é questão de processo Sim. Né? operacional, é um negócio que faz sentido, é lógico que seja assim. Mas não é lógico para todo mundo, porque a lógica é nossa.
0: É, é verdade. Né? O óbvio
2: tem que então, ser dito, né? Então, às vezes você vai desagradar <risos> e aquele momento precisa ser respeitado. É a única coisa que você pode fazer naquele momento, então não tem muito para onde correr. Então, acho que saber... Olhar de fora, né, e saber se o quanto aquilo vale a pena, a energia se vale a pena investir, se não vale, porque às vezes a gente está deixando de investir energia em outros condomínios que nos dão mais prazer de trabalhar.
1: Sem dúvida, né.
2: E tem que ser bom, né. Você não sabe pode ser que ruim.
1: Esses dias eu participei de uma, de uma entrevista com o conselho e ele me perguntou assim, achei interessante essa pergunta dele numa entrevista. Quantos condomínios você quer ter? Aí eu respondi e falei assim, o suficiente para que eu tenha a vida. Aí ah, ele, boa resposta, porque não é isso que eu ouço dos seus colegas. É, e eu falei assim, pois é, cada um com as suas escolhas, inclusive de dores. É verdade. Né? Então as pessoas escolhem Sim. ter insônia, não ter vida, ah, não se alimentar, enfim, uma série de coisas que eu escolho ter vida. Né? Com certeza. É, eu, eu, eu tiro, eu tenho sim férias, eu vejo os colegas falando que não tem férias, eu tiro, é dado publicidade, não vou escondido, publico nas minhas redes perfeito, sociais, perfeito. Sabe? É, é um direito que me assiste, direito tem que ser respeitado e não ocultado, uhum. é né? simples assim, então a gente tem que começar a se posicionar para que esse mercado... Ah. Deixe de ser clandestino. Tem muitos comportamentos que dizem que não cabe para um síndico. Então, tudo que a gente faz fica um pouco que clandestino. É lógico que cada um com as suas escolhas. Não é mesmo, Dani?
0: Com certeza, com certeza. <risos> Olha, nosso inimigo está ali. Ó. Você que está em casa não consegue ver o nosso reloginho aqui, tá? Aqui, tá? Ó. Nossa produção caprichou aí no termo do, do relógio pra gente Sim. ficar atento, tá? Mas estamos chegando aqui já ao final. Gente, eu quero agradecer imensamente a todos vocês aí que estiveram um beijo, aqui tudo. na nossa audiência, vocês que participaram ativamente. Tivemos momentos aí Média de umas 200 pessoas aí vendo ao vivo, tá? Porque... Disparamos aí em muitos é. grupos, tá? E muitos, muito mais pessoas é, consumirão esse conteúdo nas madrugadas, é porque hoje tem evento nas manhãs, também, nas né? tardes. Aí, então, assim, sabendo que tá tendo um evento em São Paulo e ter uma audiência acima de 200 pessoas, estamos é. muito felizes, tá? Com a adesão, significa que um tema que realmente... Sim, chamou a atenção, um tema pouquíssimo falado, né? E aí, nós já temos o privilégio de termos uma apresentadora, né? Que... <risos> É uma profissional. Ou estudou a área e que Sim. conhece bem. E você também, que é uma pessoa que tem especialização vem da área né então foi um assim um, um papo condominial maravilhoso aqui hoje quero te dizer que aqui é a sua casa volte mais vezes tá? Só queremos chamar. queremos também uhum. dividir a outros momentos
1: assertiva né podemos é. definir assim a a Betina assertividade na fala né Nossa sério <risos> a ela gente é assim, vai evoluindo não, né ela é extremamente assertiva gente,
0: gente na semana Obrigado. que vem uhum. e assim estamos finalizando estou muito feliz está fechando aí com mais sucesso mais um mês terceiro mês aí do nosso projeto tá? então terceiro mês aí sendo fechado, né, terceiro mês
1: graças a Deus,
0: terceiro ciclo aí né? sendo fechado, vamos entrar no quarto mês, assim, não deu pra sentir então 12 episódios entregues aí pra vocês tem bastante conteúdo pra vocês aproveitarem tá, na semana que vem abrindo o nosso quarto mês, Outubro. olha, gente, vocês, vocês adoraram e <risos> vocês falaram, olha, a gente queria ver a Vânia do outro lado da mesa, semana que vem ela Vânia. estará aqui conosco, conseguimos a agenda dela, tá, super concorrida a agenda, vocês adoraram, não foi, lembram? <risos> no único dia que a Jailma não pôde estar presente, tá, a Vânia Reis veio e fez aqui comigo, tá, Brilhante e. Todo mundo sabe como ela é brilhante, como ela é Sim. maravilhosa, como ela tem uma energia que carisma. poucas pessoas possuem, carisma e um nível de inteligência, assim totalmente. Uma
2: pessoa inteligente emocionalmente. É, com né? certeza,
0: é? né? Então, semana Verdade. que vem, Vânia Reis. Vânia Reis, se prepare, viu? O Brasil inteiro vai te perguntar bastante. Jailma e eu vamos ouvir bastante case aqui. Junto, juntamente com a Vânia Reis, virá o Rafael, vamos ver se eu falo o nome dele certo. Da Voglio. Rafael Davoglio estará Não. aqui conosco. Já vou falar, tá?
1: Rafa, nem vou me entrar nesse mérito. É,
0: exatamente. Então, o Rafael tem alguns cases muito interessantes, tá? Estará conosco aqui compartilhando. Excelente Ele que também esteve também. com a Vânia, é aluno da Vânia. Aliás, quem, Quem não é que vai? não é <risos> aluno da Vânia? Aluno Pelo Vânia. amor de Deus. Fala a verdade, né, Betinho? Não, não, não é, é, é verdade. <risos> massa de
2: síndico que estudou, que é síndico profissional e não remunerado, que tem diferença, é, é. dos sim, que sim. estudaram, todo mundo foi aluno da Vânia. Com
0: certeza. Então, nossa grande mestre Vânia é. Reis estará aqui conosco, tá? Estamos ansiosos, viu, Vânia? Pela sua vinda, sua chegada. Hum, Ela que já é de casa, já conhece o caminho, já sabe, né? Só vai sentar do outro lado da mesa dessa vez, né? E vai ser...
1: Entrevistada para o que dá olha, o trabalho. Oh, olha é, só. Ó.
0: Então, obrigado a todos.
1: Privilégio, Vânia. Minha
0: querida amiga, mais uma vez, eu não jamais alcançarei de te agradecer. Imagina, Gratidão, eu eterna a você, por sempre estar aqui dividindo semanalmente aqui conosco, tá? Muito obrigado, Imagina, tá? a gratidão. Deixa, as suas, deixa as suas considerações finais e também a, a Betina. Primeiro você, não, depois vamos passar a palavra para a Betina. Eu só tenho a agradecer Betina.
1: a doação de tempo da Betina, do seu conhecimento estar aqui. Eu, quanto síndico, eu sei, no dia de segunda-feira, como a gente tem um turbilhão milhão de coisa, e você abrir, assim, o tempo para compartilhar, saber, e doar seu tempo, nossa eterna gratidão, e eu falo que continue nesse legado aí, de, de, dessa fala coerente com assertividade, faz falta esses valores no nosso mercado, e você é uma dessas pessoas que vai fazer, que já faz a diferença, e vai trazer muitas reflexões aí pro mercado. E que seus Obrigada. exemplos
0: tenham sido multiplicados aqui, tenho certeza que você hoje inspirou ah. muitas mulheres, muitos homens, e muitas pessoas a se encorajarem acima de tudo. que as falas que a gente traz aqui não são só as coisas boas. A gente procura trazer também as coisas, é. as dificuldades, para as pessoas terem noção que o buraco é mais embaixo é né? mais assim. embaixo
2: não, com certeza, as reflexões são extremamente necessárias, Sim. como eu disse, em qualquer mercado mas nessa profissão que nos exige demais, então é, é um tema que eu estou sempre disposta a conversar uma também não é. nega fogo, a hora que a gente sente começa a trocar figurinha psi
1: é, vai a gente ver. Não, é. não
2: para mas muito obrigada, foi muito gostoso estar aqui com vocês, o programa está sensacional vida longa ao PapoCast é. É né? agradecendo aí os fornecedores aos apoiadores Vim com a canetinha certa Opa, da Elemide, porque a gente é, tanta canetinha. Eu falei, ah, vim com a caneta <risos> tá certa.
1: da Eletromídia certa. É, nosso da querido
2: então, assim, é, que continuem assim. Espero conseguir assistir mais. Às vezes, a gente não consegue por causa de reunião de conselho sem Mas aí, ó, gente. Quem não assistiu, que, pode não, assistir continue. ao vivo para poder interagir <risos> e fazer comentário. É mais bacana. É, assim. com, certeza. com certeza. Muito bacana. O meu nome é Daniel Lima. Eu
0: estive aqui com Jair Uma Brito. Fechamos o nosso hum. terceiro mês da terceira temporada do Papo Condominial Cast que estivemos hoje com a nossa convidada mais que especial, a... Betina, tá? Então muito obrigado a todos e até a próxima e o próximo episódio aí no mês de outubro do Papo Condominial Cast. Cast! Tchau, tchau, gente! Tchau.